0: that uh-huh. sekolah Dua uh.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh Tuhan sihat ya? Bagi bagi minggu nah, dan menjambut Ramadan ya? mudahan Allah telah bagi sihat, panjang umur Kuat untuk
1: menjalani Ramadan insyaAllah Amin
3: InsyaAllah.
1: Amin Inni Allah Amin. Amin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka min rahmatika wa maghfiratika wa tawfiqika wa hidayatika اللهم صل على نبينا محمد صل على نوره أتى ذكينا مناسينا يا زين الدال والقوم ذكينا مناسينا يا زين الدال والقوم ذكينا خلاصينا يا زين الدال والقوم اللهم أرحنا منك من كل شيء سرنا ولا محمد نسال الله وسلام Wa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Atau Allah ta'ala bi'unumi amin Kita sambung tawfirin khudisan kita Iaitu surah 29 Surah Barum iaitu surah Arum Rum apa makna iaitu Ia ini adalah
2: ayat rakyat Maghia, ya,
1: yaitu 100 atau 50 rakyat. Mereka merupakan orang ini diikuti dengan berhuruf hijaz. Ataupun ada bahawa di suatu, yaitu keadaan huruf hijaz di awal suatu. Apabila kita kenal sebagai huruf-huruf Bagaimana yang sudah kita jelaskan juga pada dunia-dunia yang lalu kita punya banyak alih-alih tafsir menyebut tentang makna alih-alih ataupun makna alih-lamurah, alih-lamimrah, hamim, powah, yasi <tuh-tuh> Mereka lebih senang untuk menyerahkan perpengertian hidup kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam
2: Tidak ada banyak yang kita tahu tentang Cuma ada beberapa daripada Ahli Tafsir yang mengambil daripada Pandangan-pandangan sahabat Tiduran yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa berhuruf se- hijayah di awal surah kita telah merupakan perhubungan dari perkataan sebagaimana Abdullah ibn Abbas meriwayatkan atau mentafsirkan. Alif itu adalah huruf potongan daripada kalimah Allah. Dan lam pula adalah huruf potongan daripada kalimah Ibrahim Dan mim pula adalah okay, uh, huruf-huruf potongan daripada kalimah Allah. Okay, Jadi Allah kepada Jibril, okay, Jibril kepada Muhammad. Okay. <coughs> itu yang... Ada sebahagian ahli litafsir tafsir macam Begitu juga kepada muqata'ah yang lain. Ha, ada yang mengatakan adalah nama sifat Allah ataupun salah satu daripada nama Allah. Ma'la hilmu. Dan macam-macam lagi lah. Hmm. Semua yang kita nak sentuh di sini iaitu huruf-huruf muqata'ah ataupun huruf-huruf hija'iyah. Di awal surah ni ada 14 huruf. 14 huruf ini kalau kita ambil satu-satu daripada huruf yang berulang. Kerana kalau kata hamim tu ada banyak eh, ada banyak surah yang dimulai dengan hamim. Jadi kalau kita ambil hanya satu saja hamim, iaitu kita hanya ambil jumlah huruf yang berbeza-beza, jumlah huruf hanya 14 huruf. saja Yang terdapat dalam 29 surah.
4: Jadi kalau
2: dijumlahkan semua tiap huruf yang berulang itu jumlahnya sampai mencapai 80 lebih huruf ha, Iaitu melebihi daripada jumlah huruf-huruf hija'yah itu sendiri kerana dia berulang Jadi semua daripada huruf-huruf hija'yah yang kita tahu adalah 28 huruf 14 daripadanya adalah huruf-huruf nuraniyak dan ada pula yang mengatakan huruf-huruf Nuraniyah tu ada 21. Ini semua banyak ikhtilaf pandangan. Dan ada pula yang mengatakan selebihnya daripada 14 itu adalah huruf-huruf. Uh, huruf-huruf kelab eh? ataupun kita kata huruf-huruf yang tidak punya. Uh, yang dikatakan Zulmah. Zulmahliyah. Eh? Zulmahliyah eh? tu maknanya Zulmun. Iaitu huruf-huruf yang tidak bercahaya. Kalau dikatakan kenapa ada dalam ayat-ayat Quran ataupun huruf-huruf hijayah ada yang bentuk cahaya, ada yang tidak bentuk cahaya, bukan makna adanya perbezaan dalam huruf itu. Maknanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak macam itu. Kalau kita rujuk kepada konsep orang-orang Cina yang tentang kepercayaan Yin dan Yang, eh, ada sejuk, ada panas, macam itulah. Lebih kurang apa yang nak dimaknakan, boleh huruf-huruf ayah yang sebagiannya terdiri daripada nuraniyah dan uh, jumaliyah. Itu yang dimasukkan oleh sebagian daripada pentafsir-pentafsir yang mengkaji tentang huruf-huruf nuraniyah ini. Jadi yang 14 huruf itu yang kita ambil daripada huruf-huruf hijaiyah ini yang kita tak mengulangkan dia penyebutan itu hanya satu-satu saja diambil dirangkaikan Dirangkaikan jadi ayat jadi perkataan. Sebab itu ada ulama-ulama yang mengatakan rangkaian daripada huruf-huruf hijaiyah ini dengan perkataan binasin hakim odin lahusirun. Jadi ini semua 14 yang dirangkumkan dan berbentuk ayat seperti macam itu. Dan daripada kalangan orang-orang sufi macam orang ulama' terkenal daripada tarikat Tijaniyah, dia telah mengambil uh, daripada mana dapatnya, Wallahualam, saya pun tak baca sampai habis. Ataupun saya tak kaji ke arah itu kerana ini hanyalah sebagai satu pengetahuan yang kita sharing sama-sama. Dan kita bukan ahlinya pun nak cakap pasal ini, ini hanya kita sampaikan sebagian daripada apa yang jelaskan oleh Imam tersebut, iaitu salah seorang daripada yang mengamalkan karikat Tijaniah ni, dia kata kalimat-kalimat ini adalah yang bersangkutan dengan perobatan jiwa ataupun untuk menangani jiwa supaya jiwa ni senantiasa dia uh, dekat dengan Allah jadi digunakan sebagai salah satu wirid daripada mereka itu saja yang kita pernah dapat baca tentang kalau nah. macam mana pun ayat ini turun punya sebab Bagaimana yang telah kita jelaskan pada surah yang lalu Yaitu macam mana Rasulullah berhadapan dengan keingkaran orang-orang Quraish Waktu dia berdakwah untuk mengembangkan Islam Kalau macam mana pun <coughs> Lawatnya ketikanya Rasulullah cuba nak berdakwah kepada orang-orang Quraish Mekah Pembesar-pembesarannya kita janganlah menyangka bahawa sebenarnya itu sajalah yang menjadi aktiviti kehidupan mereka. orang Arab memang sudah ada tetapi mereka bukan orang-orang yang beragama. Mereka terpengaruh dengan buaran daripada kerajaan yang sudah mengambil mereka. Kerana Saudi Arabia ataupun kita kenal dulu sebagai Hijaz, ataupun negara Arab ataupun Timur Tengah, kata di sebelah kanannya adalah satu kerajaan besar yang disebut sebagai kerajaan Parthia ataupun Persia. Dan kerajaan Parsi ini sudah kerajaan Parthia ini sudah sangat lama ya. Usianya sudah mencapai 1173 tahun. Sudah 1000 lebih tahun. Dan sebelah kirinya adalah kerajaan besar Romawi. Yang mana kita kata kerajaan Romawi ini pun sudah cukup lama iaitu sudah mencapai 650 tahun. Jadi antara kerajaan Parsi dengan kerajaan Rom ini sentiasa bermusuhan. Mereka berebut tanah jajahan di mana tanah jajahan itu adalah merupakan lahan di mana mereka selalu berperang
4: Jadi,
2: untuk membentuk apa sebagainya, mereka tu cuba nak mempengaruhi satu sama lain untuk mengalahkan satu sama lain, sampailah kepada datangnya Islam iaitu apabila Nabi di dalam peringkat awalnya yang mendakwahkan Islam, mereka telah orang dan peperangan ini adalah peperangan yang tercatat di dalam sejarah satu peperangan yang amat besar. dan bagi orang-orang Mekah pula iaitu orang-orang termasuklah sahabat Rasulullah yang sudah Islam. Mereka mengatakan bahawasanya bagaimana nanti kalau terjadi peperangan besar antara kerajaan gladi di orang-orang Qida dan orang-orang. Parti. Jadi mereka cuba nak mengagak-agakkan siapa yang menang. Jadi sebagian daripada sahabat Rasulullah datang jumpa Rasulullah. Ini, ini kalau kita kata adalah merupakan masalah politik yang politik semasa yang mana kita dapat kisahkan dengan apa laku yang telah berlaku di dalam di Arab. Iaitu masa sedang banyak-banyaknya dakwah yang dikerjakan oleh Rasulullah mereka juga sempat
1: mengaktikan
2: keadaan sekeliling. Jadi mereka peka dengan apa yang berlaku di sekitaran mereka. Kita tak boleh kata, oh tak payahlah kita nak tahu tentang politik. Apa yang ada yang jadilah, jadilah. mungkin lain Kita nak tanjuk juga, kita, juga, kita, juga miskin. kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita tak boleh sabak kerana pun tak buat macam itu. Aa, kerana ada peranan tertentu apabila kerajaan-kerajaan ini
1: menang Barangkali
2: sebagian daripada mereka itu dapat membantu
1: Aa, Itu yang
2: memerintah seluruh Romawi adalah Raja Karakulis Raja yang sangat kata orang tu membawa Satu kemampuan besar di kerajaan Romawi Dan nanti akhirnya Romawi itu terbagi kepada dua eh, Romawi Timur dan Romawi Barat Seluruh so, Romawi Barat itu memang Ibu negeri macam mana sekarang kita nampak, iaitu di Itali yang namanya Milan itu dulu adalah merupakan Ibu negeri bahagian Romawi Barat tapi Romawi timurnya yang macam mana kita sudah pun tahu daripada awal-awal dulu lagi iaitu Konstantinopol adalah merupakan Ibu negeri Romawi timurnya yang nanti pada tahun 1453 ia akan ditawan dan jatuh ke tangan Islam. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih adalah merupakan Orang yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Ia
1: akan dapat menakluki Kisan Timobol. Itu adalah satu kota yang sangat besar dan kuat hmm. Banyak percubaan untuk mengalahkan
2: Kisan tapi tak berjaya yang akhirnya jatuh ke tangan Islam. Walaupun kalau dibezakan antara Orang Romawi yang sudah kerajaannya 650 tahun dan orang Parsi 1,173 tahun Dan Islam, orang belum, uh, belum pun dikedaulah Maksudnya belum ada kerajaan
1: pun Mereka masih di dalam peringkat permulaan untuk mengembangkan Islam
2: Kerana waktu itu, Rasulullah masih hadir di Mekah Jadi apabila siapa bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah satu apa nak jawab Tentunya Rasulullah hanya diam Ha, maka apabila Rasulullah diam, datanglah Allah yang menjawab Inilah turun ayat yang mengatakan Duli batik hmm. Dikalahkan orang akan ruh Maknanya kerajaan Farsi akan mengalahkan kerajaan ruh Mereka itu ialah ahli kitab orang-orang Nasrani eh? Waktu itu konsep ataupun kita kata doktrin agama Nasrani Sudah berubah bila nabi nabi sampai saja ataupun nabi diutuskan oleh Allah Taala kepercayaan agama Nasrani memang sudah berubah mereka sudah mengatakan bahawasanya Tuhan itu tiga ataupun three in one bagaimana concept trinitiy yang sudah banyak kita jelaskan Ini
1: sampu punya speaker tak tutup okay. ah hey
3: kau dengan mana dia dia ni
1: dikeret
3: tak <Sukai> Jadi,
2: bila sahabat-sahabat bertanya kepada junjungan Nabi memang tak tahu nak jawab Apapun sebelumlah ayat ini Nakatakan Yang terdikalah dan orang akan drum mereka Itu ahli kitab Nasrani Kerajaan Nasrani ini Memang konsep Agamanya sudah berubah Lama sebelum lagi Nabi pun lahir jadi kalau kita kata macam mana pula kerajaan kerajaan Nasrani waktu itu, memang dia itu sudah terpengaruh dengan apa yang kita katakan sebagai agama pagan yang pernah dibawa oleh orang orang rum sendiri, jadi sebab itu kita keseluruhkan apa yang terjadi di dalam doktrin agama sama Nabi Isa yang telah diperbarukan ataupun diubah suai mengikut daripada ketuaian pagan orang-orang Rom yang siapa perang yang bertanggungjawab untuk mengubahkan konsep ataupun doktrin agama Nasrani adalah Paulus itu. Jadi dia mengaku bahawasanya dia telah bermimpi dan Nabi Isa telah memberikan mandat untuk dia meneruskan apa yang telah diterimulakan oleh Nabi Isa AS. Jadi kita kata itu adalah merupakan satu pergurungan. Tapi itu adalah menjadi satu kepercayaan bagi orang-orang Nasrani. Jadi Herakulis ini adalah salah satu daripada yang beragama Nasrani. Jadi apa yang, di, yang disebutkan di sini, iaitu orang-orang Parsi, orang-orang Majusi, maka isu kata-kata Mekah serta kata mereka itu bagi muslimin kami, mengalah akan kamu seperti mengalah Parsi akan Rom. Kami tidak ada kitab seperti Parsi dan kamu ada kitab seperti Rom. Jadi apa yang menjadi ikut-ikutan orang Mekah? Orang Mekah yang masih belum Islam, mereka itu adalah menyembah berhala. Jadi apa yang mereka sokong adalah Parsi. Parsi hampir menyamai dengan uh, kegiatan agama yang dijalankan oleh orang-orang Mekah yang belum Islam. Itu orang-orang jahiliahnya perbuatannya itu sama. Bagaimana yang sebutkan uh, macam asal sul datangnya berhala ke Mekah. Jadi mereka sokong Parsi. Mereka berharap Parsi akan dapat mengalahkan Rom kerana Rom itu adalah agama kitab. Itu agama nasrani, agama langit, sama macam tulung pononya lah. Muhammad itu yang nak bawa agama daripada langit hampir semuanya. Orang-orang Islam sendiri boleh kerana adanya persamaan agama nasrani itu agama langit. Yang mana Nabi Isa dapat wahyu daripada Allah sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu
3: alaihi wasallam
2: dapat juga wahyu daripada daripada Allah.
3: So, cakap.
2: Eh. Jadi sebab itu orang-orang kafir Quraisy ni kata kami juga akan dapat mengalahkan orang-orang Islam Sebagaimana nanti orang-orang Parsi dapat mengalahkan orang-orang Nasrani Jadi mereka sangat menyokong kemenangan orang-orang Parsi dan orang-orang Islam pula sangat menyokong kemenangan daripada orang-orang Rom kerana hampir keadaan yang serupa iaitu agama langit. Jadi apabila okay. ditanya, itulah turun itu. Turun ayat itu mengatakan bahawasanya Rom akan dikalahkan. Dan nama mereka Rom itu adalah Is Ibn Isa bin Nabi Ibrahim iaitu uh, satu peperangan daripada Raja Kisra akan Raja Kaisar. Jadi kalau kita kata Kaisar itu adalah daripada pihak Rom dan nama Raja Kisra itu adalah gelaran kepada raja-raja orang-orang Parsi. Jadi asal-usul orang-orang Nasrani ini adalah daripada anak cucu Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim ada satu anak nama Ishak. Ishak ini melahirkan Yakub dengan Is. Is ini adalah kembar kepada Yakub. Tapi Is ni tak jadi Nabi. Ha, jadi sebab itu kita kata orang-orang orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Eropah adalah Bani Isak. Bani Isak itu bukan daripada aa, apa tu aa, daripada anak Isak sebenarnya tetapi dia adalah keturunan anak yang jadi cicit dialah iaitu Rom tu adalah nama cicit kepada Isak. Jadi mereka kata keturunan daripada daripada Is. Is adalah adik beradik kembar kepada Yakub. Tapi oleh kerana waktu muda-muda tu, dia selalu bertelagah dengan Yakub yang akhirnya Yakub tu diantar keluar oleh ibunya pergi kepada rumah pakcik iaitu adik-beradik sebelah mak dia yang akhirnya dia menurunkan yang kita kenal sebagai Bani bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Jadi itu asal-usul daripada nama orang-orang Rom. Jadi itulah yang berlakunya di mana tempat di kalahkan Rom adalah Fi Adnal Arb. Makna adenah adalah uh, rendah. Sama dengan makna dunia. Dunia adalah makna rendah. Sebabnya memang apa yang telah dinyatakan iaitu Adam diturunkan daripada syurga ke dunia. Jadi dunia ini adalah merupakan tempat inner sebenarnya kerana kedudukannya rendah. Kalau dikaji daripada segi martabat tinggi rendah, dunia ini adalah di bawah. Jadi sebab itu jangan ingat dunia banyak sebagaimana ajaran tersawuf tetapi makna adanah ni juga boleh makna dekat jadi makna dekat ini kerana negara orang Arab dengan negara orang Rum ataupun negara orang Parsi adalah berdekatan Yaitu negara Arab di tengah-tengah di sebelah baratnya adalah negara Rom, di sebelah timurnya adalah negara Parsi jadi dia ni dihempit oleh kedua-dua kuasa besar kemudian tu apabila kuasa besar ni berperang Tempatnya itu pun tak jauh daripada aa, negeri yang diduduki oleh orang-orang Arab Jadi sebab itu adrian memakna adhanah itu dekat dengan negeri Arab Dan ada makna adhanah itu adalah yang paling rendah Jadi apabila waktu itu tak tahu di mana dia Keadaan tempat ataupun kedudukan tempat di mana durum itu dikalahkan oleh orang-orang Parsi tak, tak, di, tak diketahui berapa rendah kedudukannya di peta dunia ataupun daripada paras laut dan pemberitaan itu hanya datang kemudian saja iaitu kemudian daripada berapa apa tu, berapa ribu tahun selepas daripada turunnya ayat ini baru orang mengetahui bahwasanya tempat yang dikalahkan Rom oleh Parsi berlaku di laut mati dan laut mati adalah satu tempat yang paling rendah dalam dunia Iaitu daripada para selaut hanya lebih kurang berapa saya tak ingat. Jadi dia itu tak berapa, uh, tak tinggi. Kalau dibandingkan dia adalah merupakan tempat yang paling rendah. Jadi ayat ini telah memberikan informasi yang sangat tepat. Iaitu apa yang Allah Ta'ala sebut, dia akan berlaku di satu tempat yang rendah. Uh, waktu itu tak tahu lagi tempat yang rendah kat mana. Tapi kebetulan pula di mana rum dikalahkan oleh orang-orang Parsi adalah di Laut Mati sekitarannya itu. Pada tempat yang terlebih hampir bumi, Rum kepada Parsi, pada tempat nama Azra'at dan Busra. Dahulu daripada hijrah Nabi lima tahun. Ada yang mengatakan perkara peperangan ini berlaku tujuh tahun sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah <coughs> ke Madinah. Ada pula riwayat mengatakan lima tahun. Maka yang mula perang itu, Parsi, kepala perangnya nama Syahrul Iazan ataupun Syahrul Izan dan kepala perang Rom nama Khanas tapi kita sebut sebagai Herakulis yang disebut dalam hadis jadi ini sebelum Herakulis eh? Herakulis yang akan mengalahkan nanti Parsi tapi waktu peperangan yang Rom kalah pemimpinnya adalah Khanas jadi Khanas ini yang akan dikalahkan oleh pemerintah Parsi dan berlakunya adalah di Laut Nasi jadi apabila Rasulullah sebut saja rom itu kalah. jadi semua orang sangat terperanjatlah masalahku ini adalah dalam bentuk wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Tak, tak mungkin akan terjadi kebohongan tapi hampirnya itu sudah ada tapi apabila mereka nampak berubah wajah kemudian tu nabi pun menyambung ayat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada nabi wa huwa min ba'di min ba'di ghalabim sayaghlibuna fi bidii Sinin. Nah, jadi Nabi kata dan mereka itu Rom daripada kemudian kalah mereka itu lagi akan menang. Akan menang balik mereka itu pada dalam Bide'i. Bide'i tahun. Beberapa tahun. Makna Bide'in ataupun Bide'i Sinin tu Kalau ikut daripada uh, makna yang biasa digunakan di dalam bahasa Arab. Bide'i Sinin ataupun Bide'i uh, tahun. Maka makna Bide'i antara Tiga tahun sampai sembilan tahun. Maka bertemu dua tentera itu pada tahun yang ketujuh daripada perang mula. Maka mengalah Rom akan Parsi dan mati Kisra Raja Parsi adalah tentera Rum 500 ribu. Iaitu tahun yang kedua daripada hijrah Nabi pada ketiga perang badan. Ha, ini yang dialamatkan ataupun yang telah diberikan oleh Rasulullah sebagai jawapan kepada orang-orang. Islam Mekah yang mengharapkan sangat Nasrani menang tapi mula-mula apabila Rasulullah kata dia akan kalah Semua akan rasa sedih Tapi Rasulullah telah memberikan lagi satu penjelasan iaitu mereka akan menang kembali Dalam beberapa tahun Jadi dalam beberapa tahun tu adalah merupakan 3 sampai 9 tahun Kemudian tu datanglah orang-orang kafir Quraisy, Cakap dengan Sadina Abu Bakar Kau punya kawan tu betul ke? Betul tak betul? Macam ye yeah, ye yeah. je
1: Ha.
2: Macam itulah Anggapan mereka kepada Nabi Macam mana mereka selalu menghina Apa yang perkataan Nabi keluarkan Walau Nabi tak pernah berbicara Mengikut hawa nafsunya Nabi selalu berbicara dengan wakil <tuh> Tapi dasar orang tidak beriman Macam itulah Dia tak dapat nak membezakan Yang satu kata-kata benar dan yang satu kata-kata bohong Kerana mereka sudah terlalu sangat Banyak berbohong Nah, jadi dah tak tahu lagi kebenaran perkataan mana yang dapat dilihat dengan nyata. Baiklah, kata dia kalau macam tu, aku nak betting dengan kau. Dia ajak Sedina Abubakar, bet. Kita bertaruh, oh. aku nak tengok kawan kau punya perkataan tu betul tak betul. Baiklah, kata Sedina Abubakar, kalau kau nak bertaruh, aku akan sambut cabaran kau. Dan waktu itu belum ada lagi hukum, tak boleh bertaruh. Kerana bertaruh tu bentuk macam judi belum ada lagi kerana kita tahu bahawa sesanya <coughs> apa yang berlaku Di dalam Islam itu awal-awal lagi adalah pengenalan kepada Allah tak ada yang kisah yang mengatakan bahawa sesanya haram itu haram ni tak ada belum lagi dah ha halal ke belum pun ada lagi tahulah belum ada negeri solat pun belum boleh disyariatkan secara berjemaah kerana masih di dalam sejak kejarannya orang-orang Arab Quraisy masih lagi nak membasmi orang-orang yang ikut kepada Rasulullah masih lagi sembunyi-sembunyi orang takut untuk menyatakan Islam. Ha, akhirnya apabila sudah berlaku hijrah barulah. Jadi apabila Saidina Abu Bakar kata baiklah kalau engkau nak, nak bertaruh aku sabut iaitu 100 ekor unta dia punya bayaran ataupun dia punya taruhan. Dia kata kalau memang after pasal mengikut daripada makna bid'ah ini sini tu semua orang pun tahu itu memang itu adalah merupakan bahasa Arab yang dikeluarkan ataupun yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Kemudian tu dia kata bid sini maknanya daripada 3 tahun ataupun sampai 9 tahun. Ada yang mengatakan daripada 1 sampai 7. Jadi kalau sudah penghujung tahun yang ketujuh memang tak berlaku kemenangan daripada pihak Rom maka maknanya engkau kalah, engkau kena bayar aku 100 ekor eh, unta. Baiklah kata sebenarnya Abu Bakar tapi seandainya Sebelum menjejaki 7 atau 9 tahun berlakunya kemenangan daripada pihak Rom, engkau akan bayar aku 100 ekon tersep jadi. Dia tak bagi tahu pun kepada apa yang telah dia janjikan kepada orang-orang kafir itu, iaitu mereka sedang bertaruh. Masa berlalu, 1 tahun tak jadi, 2 tahun tak jadi. Oh, bagi bagi orang-orang kafir Quraish ni, dia rasakan kalau dah 3 tahun dah tak bangun lagi, maknanya tak akan bangun lagi. Kerana memang Kerajaan Rom memang hancur waktu itu disebabkan kekuatan Kerajaan Parsi. Bayangkan Kerajaan Parsi sudah sangat tua iaitu seru, seribu lebih tahun dia sudah jadi rakyat kuasa besar dan raja-raja dia semua ada banyak pengalaman. Senteranya sangat banyak walaupun dia hanya dikalah satu jajahan tak semestinya dia kalah kerana ibu negerinya yang itu yang dikatakan sebagai madian itu ibu negara Parsi itu masih pupuk lagi. Dan itu akan hanya nanti dikalahkan oleh orang-orang Islam pada masa pemerintahan. Umar ibn Khattab iaitu uhum. siapa yang jadi kepala perang yang mengalahkan ibu negara. Ibu negara Farsi adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Iaitu di dalam satu peperangan penentu iaitu peperangan yang dikatakan sebagai peperangan Qadisiyah. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas kira dalam waktu itu dia yang telah dapat menakluki ibu negara orang-orang Parsi ataupun negara Parsi. <coughs> Jadi, tak disangka-sangka dan memang tak dapat diduga. Orang-orang Nasrani yang sudah habis kata orang sampai-sampai mereka tu merasakan terhina sebab di dalam ketikanya kekalahan daripada tentera Parsi tu orang-orang Parsi dah bawa satu salib yang sangat disucikan oleh orang-orang Nasrani. Yang diletakkan di Bukit Golgota itu. Ha, ada satu salib yang mana mereka percaya di salib itulah Nabi Isa telah disalib. Ha, jadi salib itu dibawa Iaitu sebagai harta rampasan perang Dan dibawa diletakkan di Parsi ha, Itu yang dikatakan sebagai tanah jajahan yang sudah habis Kemudian itu hartanya disita Dan tidak tinggal apa-apa Jadi orang Nasrani sangat malu Satu benda yang disucikan oleh mereka tak dapat dipertahankan Ha, jadi, timbullah Raja Heraklis. Heraklis ni adalah raja yang sangat pintar. Dia bukan hanya bagus di dalam perperangan, kuat. Tapi, dia banyak baca kitab-kitab kitab-kitab terdahulu bagaimana nanti akan diutus. Iaitu Nabi Akhir Zaman. Yang akhirnya, tahun yang ketujuh daripada selepas daripada kekalahan Rom, maka sentera Rom bangkit yang dibawa pemerintahan ataupun di bawah pimpinan raja Karlis. Jadi dia yang bawa tentera dia menyerang orang-orang Parsi, semua tanah jajahan yang pernah dirampas dulu daripada Rom dia ambil balik dan dia dapat bawa balik salib yang telah dirampas sebagai harta rampasan perang oleh neg- oleh negara Parsi dan dibawa dipacakkan di atas bukit Bolgota itu dan kemudian tu bawah tu dia duduk berdoa. Ketika dia sedang berdoa iaitu bersyukur kepada Allah. Eh, kepada Tuhan Yesus dia lah. Kalau waktu itu adalah Tuhan Yesus dia. Maka datang surat daripada Rasulullah. Surat itu adalah surat mengajak beliau masuk Islam. Dan Nabi tak hantar surat itu pada Raja Hercules saja. Nabi juga hantar surat kepada <coughs> Raja yang baru kalah iaitu Raja Parsi. Raja Persia yang baru kalah ni pun dapat surat tu jadi, sama-sama buka yang satu pula Raja Parisi tu apabila dia tengok surat tu, bunyi surat tu, dia tak tujukan kepada Raja Parisi kalau kita tengok surat-surat kalau kita orang bawah nak hantar orang atas, maknanya kita akan taruh kepada si Polan bin si Polan, menteri apa, menteri apa, apa jawatan dia, kita dulukan dia kan kemudian tu baru kita taruh daripada kita, siapa kita Ha, orang bawahan yang mengharapkan apa-apa pinjaman ke bantuan ke apa baru isi dia. Tapi surat yang daripada Rasulullah ni beza sikit. Ha, surat daripada Rasulullah ni dimulakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tu dia kata ini surat dari Muhammad Rasulullah kepada raja siapa. Kemudian tu dia ajak masuk Islam. Kalau seandainya kamu tak Islam, maka kamu akan menanggung dosa seluruh orang-orang Persia. Ini surat ajak ke ancam? Kadang-kadang bila kita baca surat ni ataupun bila kita dalam sejarah disebutkan surat ni memang ada, masih tinggal Surat yang dihantar kepada Raja Romawi, itu Haerakulis masih ada dalam museum ha, Tapi dalam tulisan Arab kuno lah kita pun tak terbaca Dah tak, tak tak ada dia punya era, kemudian tu dia punya huruf sangat berbeza, tak ada titik, tak ada apa semua kan Jadi bila dia bagi surat tu Cara surat itu dibaca oleh uh, raja Parsi dia sudah menganggap ini ini apa ni ini siapa ni Ini orang kecil nak act macam orang besar kemudian tu dalam surat tu pun kita tengok tak ada yang macam uh, adab orang mengirim surat jadi dia kata ini kurang hajar. kata dia dia terus koyak dia koyak-koyak kemudian tu dia nak bunuh orang yang menghantar surat tu kemudian tu orang ni lari dia sempat bawa semua serpihan-serpihan yang dikoyak tu. Kemudian tu balik jumpa kepada Nabi dia. Nah, dia kata kepada Nabi, ini Raja Parsi telah mengoyak-ngoyakkan surat yang Tuhan hantar kepadanya. Kemudian tu Nabi jawab apa? Allah Ta'ala akan mengoyak-ngoyakkan kerajaannya. Itu yang berlaku saat binti Ibn Abu Iwakas. Tak sampai pun 100 tahun. Kerajaan Parsi sudah jatuh ke tangan Islam. Tapi di pihak Harikulis pula lain. Apabila dalam bahasa Arab tak tahu nak baca, kemudian dia panggil orang-orang Nasrani yang tahu berbahasa Arab. Kerana waktu itu memang sudah orang-orang Nasrani buat perdagangan dengan orang-orang Arab sudah banyak. Jadi di antara masalah bahasa itu tak ada lagi timbul. Jadi panggil orang yang tahu bahasa Arab, baca. Kemudian tu dia tanya, siapa Muhammad? Reklis tanya, siapa Muhammad yang minta surat ini kepada aku? Dia kata dia tak ada apa-apa. Dia tak ada kerajaan, dia tak ada negeri. Tapi dia adalah yang dilantik oleh Allah. Dia kata sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan Allah tu, sebagai Tuhan yang telah melantik Nabi Muhammad sebagai kesuruh dia yang untuk menyebarkan agama, agama Islam. Jadi bila dia dengar ini, hati dia sudah berdeguk. Kenapa hati dia berdeguk? Dan dia tidak membalas surat itu sebagaimana yang dibuat oleh Raja Parsi. Dia berdeguk hati dia tu kerana dia tahu dia baca banyak kitab-kitab yang ada menunjukkan bahawa Zainal Muhammad ini adalah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dia yang akan membawa agama iaitu agama terakhir agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Dia tahu sebab itu hati dia dah berdeguk dalam macam mana pun dia tenang kemudian tu dia panggil semua orang-orang pesuruh-pesuruh dia pengawal-pengawal dia dia kata kamu syariq orang yang kenal siapa Muhammad aku nak tahu masalah peribadi dia syariq punya syariq waktu tu berlaku di Palestin kerana dia Bukit Golgota tu adalah di Palestin di mana dia pacakkan salib itu jadi dia cari-cari waktu tu memang Abu Sufyan pun ada di sana nah, jadi Abu Sufyan datang jumpa kepada raja Hercules ni ditanyakan Siapa dia yang sebenarnya, oh dia adalah berkeluarga dengan aku. Ha, daripada satu datuk yang sama tapi dia daripada klan ini, aku daripada klan yang lain. Jadi masa mana kamu pandang dia, dia adalah orang yang paling terpandang. Orang yang sangat amanah sebelum dia jadi rasul. Tapi apabila dia jadi rasul, orang banyak telah menentang dia. Termasuklah orang-orang yang tidak mau convert masuk Islam. Daripada apa yang telah dibawa sebagai ajaran. Jadi masa mana dia? Ketikanya dia berperang, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang dia bersekirta, aku menang, kadang-kadang dia kalah. Macam mana ahlak dia dengan pengikut-pengikut dia? Macam mana ahlak dia dengan anak dan isteri dia? Adakah dia berkahwin? Macam-macam ditanya. Jadi apabila dia dapat information daripada Abu Sufyan dia kata inilah dia. Dia tahu iaitu Nabi adalah merupakan Nabi akhir zaman yang telah diutus oleh Allah Ta'ala. Dia kata kekuasaannya akan sampai di hujung telapak kaki aku betul. Dan apa yang dia cakap benar. Jadi dia tahu walau macam mana pun dia tak tolak dia tak tolak apa yang diajak oleh Nabi. Dia kata engkau boleh keluar, dia suruh Abu Sufyan keluar, dia panggil semua orang-orang dia masuk. Dalam hati dia sudah ada nak masuk Islam. Kemudian tu dia tanya kepada semua orang-orang dia. Dia kata, kalaulah kita masuk Islam macam mana? Semua orang kutuk dia. Dia kata, kau dah gila ke apa? Kau nak tukar agama kau? Tak ada. Aku test water je. Aku cakap, gurau-gurau saja. Sebenarnya memang tergerak di dalam hati dia untuk masuk Islam. Tapi oleh kerana orang-orang dia yang banyak menentang dia dan dia tidak mau melepaskan jawatan dia sebagai pemimpin. Orang-orang Romawi, iaitu satu kedudukan yang sangat mulia pada dunia, maka dia tinggalkan. Walau macam mana pun, dia balas balik surat Nabi, terima kasih. Atas apa ajakan kau, tapi aku tidak boleh menerimanya sekarang. Kerana sebab-sebab tertentu, walau macam mana pun, aku kirim hadiah-hadiah. Tolak dia adalah lebih lembut daripada penolakan yang berlaku oleh Raja-Raja Persia. Jadi itulah yang kisah dia daripada sebab ayat itu, maka terjadilah apa yang Allah Ta'ala mahukan iaitu kemenangan orang-orang Rom di atas orang-orang Parsi berlaku 7 tahun selepas daripada kejadian itu. Iaitu ke, tahun ke-7 orang-orang Rom menang dan kemudian tak lama berlaku hijrah, dan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bilahil amru minkoblu wa mimba'adu bagi Allah kerajaan daripada dahulu dan yang kemudian yakni Persia mengalahkan Rom dan Rom mengalahkan Persia yang kedua itu dengan izin Allah dan kandanya. Jadi apa yang berlaku bagi kepercayaan orang-orang Islam adalah merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kerajaan Rom menang mereka sangat suka. Mereka sangat suka kerana memanglah kalau kita kata macam mana jasa orang-orang Nasrani kepada hijrah sahabat-sahabat Rasulullah yang ke Habersyah. Kita masih ingatkan aa, macam mana penerimaan orang-orang Habersyah yang agamanya adalah agama Nasrani tapi mereka terima orang-orang Islam yang datang berhijrah kepada tempat mereka dan mereka memberikan tempat tinggal dan secara hidup. Jadi itu merupakan keadaan di mana orang-orang Islam sendiri sangat rapat siwanya dengan orang-orang Nasrani kerana sikap baik mereka. Ayat Uma iziniya furahunul mu'minun maka ketika itu sangatlah gembira orang-orang mukmin binasrilah dengan pertolongan Allah yang suru mayasyak yatullah menolong bagi siapa-siapa yang dikendaki. dan hari itu suka segala orang mukminin dengan penolong Allah Tuhan yang menolong mereka yang dikendaki. ani suka segala orang yang mukminin hari menang Rom atas Farsi itu dengan menang orang mukmin jadi seolah-olah macam orang-orang mukmin juga menang dalam Perang Badar atas musyrikin Mekah dan ketahui mereka itu dengan turun Jibril dengan khabaran itu. Iaitu Melekat Jibril yang diturunkan untuk mendapatkan kemenangan pada Perang Badar. Iaitu semua orang pun tahu dan ketikanya berlaku Perang Badar itu memang tentera Islam hanya baru 313 orang saja dan akan berhadapan dengan 1,000 tentera orang-orang Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal di mana mereka lengkap dengan tentera berkudanya, dengan senjatanya Dengan pahlawan-pahlawan yang punya banyak pengalaman dalam peperangan Sedangkan di pihak Islam Khalid bin Walid pun belum lagi masuk Islam Waktu itu hanya beberapa orang saja yang diharapkan kekuatan Sadina Ali semacamata Lain semua adalah orang-orang tua yang senjata tak ada Banyak sangat kekurangan Yang ada kata kuda baru sekur saja Jadi berbanding dengan itu maknanya satu orang akan menghadapi tiga lawan di mana semangat itulah yang merupakan satu-satunya yang membawa kemenangan kepada orang-orang Islam kerana mereka percaya bahawa bahawasanya mereka di jalan yang benar dan Allah Taala akan menurunkan bantuan di mana malaikat Jibril sendiri datang turun bantuan iaitu dengan tentera malaikat yang menghalang kemenangan daripada orang-orang kafir waqwal azizur azizur rahim dan dia Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Belas Kasihan dan ialah Allah itu Tuhan yang menang lagi yang rahim dengan segala orang mukmin wa'dallahu janji Allah dan yukhlifu Allahu wa'dah iaitu akan janji Allah tiada menyalahi Allah akan janjinya dengan menang dan kalah begitu juga di dalam peperangan yang berlaku selepas terjadinya hijrah peperangan hanya diizinkan selepas terjadinya terjadinya hijrah di dalam Mekah belum ada perintah untuk perang malah untuk melawan pun tak ada jadi sebab itu di Mekah adalah merupakan medan penyeksaan daripada orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang Islam minoriti waktu itu. Kerana belum banyak lagi yang masuk Islam, mereka tak boleh terima agama ni. Kerana agamanya adalah menghina agama datuk nenek moyang mereka iaitu yang mengnepikan berhala. Macamlah berhala-berhala tu datuk nenek moyang mereka eh. sampai mereka tak boleh nak terima agama yang bertuhankan satu. Jadi masalah itulah yang menyebabkan Orang-orang Islam di Mekah, sangat banyak yang mati syahid disebab tersiksa. Bukan sebab perang, tapi sebab tersiksa, iaitu tersiksa dalam Islam. Artinya sangat gembira beriman kepada Allah Taala, tapi jasadnya tersiksa oleh orang-orang Khurais. Kalau macam mana pun, balasan orang-orang yang seperti itu, Rasulullah sudah janjikan syurganya. Kita belum lagi, kita belum ada jaminan. Siapa nak jamin kita dengan kelakuan kita macam ni Dengan kita punya asyik nak bergaduh je Lain tak ada Salah saja, selisih pandangan saja bergaduh Keluar dari itu, keluar dari ini. Ujung-ujung kalau tak menang, kutuk orang Kafirkan orang, masuklah pada langeraka Doa tak baik sendiri. Apa nak jadi kita ni? Kalau Allah Rasulullah masih ada di kalangan kita ni Kita malu dengan sifat macam tu Kenapa kita tak boleh bertolak ansur dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara si Islam kita. Dengan orang lain baik pula. Dengan orang kafir boleh baik. Tapi dengan orang Islam tak boleh baik. Boleh bunuh orang Islam tapi tak boleh bunuh orang kafir. Kan terbalik. Tu so, kenalah kita muha sabah dirilah. Mulalah daripada hari ini. Mudah-mudahan bila Ramadan ini membawa keberkatan yang banyak. Belum lagi nanti Imam Mahdi yang akan menyatukan seluruh umat. Tak payahlah nak tunggu dia datang. Baru nak bersatu. Sekaranglah kita mulakan. Wa'adallah dan janji Allah la yuklifullahu wa'adah. Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Walakin al, walakin na aksaran nasi la yaklamun akan. Tetapinya kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui. Dan tetapi kebanyakan manusia tiada mereka itu dengan pertolongan Allah. Mereka merasakan diri mereka lah yang buat, diri mereka lah yang kuat, mereka lah yang merancang. Dia tak tahu bahawasanya kalau tanpa pertolongan Allah, tak ada satu pun yang akan dapat menang. Jadi sebab itu di dalam ajaran sufi, jangan sekali-kali merasakan bahawasanya kita lah yang menang. Walau kita ni hanya berusaha merancang tetapi semua ketetapan sudah Allah Ta'ala tetapkan. Yang kalah dan yang menang. Jadi so, jangan sangat bangga dengan kemenangan. Dan jangan sangat berduka dengan kekalahan. Kita selalu mengharapkan. Apa yang telah kita usahakan itu. Kembali kepada Allah sebagai rasa tawakal kita. Iaitu kita memberikan. Kekuasaan kita. Kelemahan kita. Kekuatan kita. Kekuatan kita semua kita serahkan. Di dalam. Kekuatan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya Ya'lamuna zahiran minal ayati dunia. Ketahuilah mereka itu akan zahir daripada kehidupan dunia sahaja seperti bertanam-tanam dan bernyaga dan bina rumah dan tanam padi, gandum dan lain-lain. Ini kebanyakan yang mereka tahu. Mereka tak tahu apa yang telah Allah Ta'ala buat sebagai kemenangan orang-orang Islam. Tapi ada sebahagian daripadanya yang dirujukkan di sini adalah orang kafir yang tak pernah nak tahu macam mana kebenaran Islam itu. Ya zahiran yang mereka tahu hanyalah perkara-perkara zahir iaitu minal hayati dunia di dalam kehidupan dunia iaitu mereka bekerja cari harta, beranak-penak, kahwin banyak, macam tu saja yang dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraish apabila datang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah mereka tolak, mereka kata apa benda yang kau nak cakap ni, kita pun sudah ada Tuhan, kita pun ada agama, tapi dia tak tahu kebenaran agama dia dengan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah wa anil akhiratihum ghafilu. Mereka hanya ingat dunia dan bermula mereka anil akhirati daripada perkara-perkara akhirat hum bermula mereka itu ghafilun. Jadi hum ni jadi mubtada hum boleh. Hum mubtada iaitu bermula mereka ghafilun itu adalah orang-orang lalai. Wallahu seminggu so, depan ada lagi satu eh ada lagi satu kelas kemudian tu kita tutup bila buka wallahualam tak boleh tak boleh cakap bila nak buka pasal apa tak tahu lagi mana nak tahu masih ada orang datang rumah banyak ke redaya ba bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ta'ala bihulumi amin sambungan kitab hikam sambungan kitab hikam 149 bawah sekali inilah yang ditegaskan oleh pengarang radhiyallahu anhu dengan berkata qaumun satu kaum aqwamahu Aku mahumulhaku lhidmatih. Ada sebahagian daripada manusia yang beragama yang kita sebut ni semua adalah orang yang beragama Islam, iaitu orang-orang yang beragama Islam yang diajarkan oleh Nabi, macam mana ritual ibadah, macam mana ahlak yang baik, semua pertunjuk telah diajarkan oleh Nabi. Kita mengerjakannya, melakukannya atas dasar ikhlas mata-mata. Tanpa Nabi, kita tak tahu macam mana nak sembayang. Kita tak tahu macam mana nak puasa. Apa yang membatalkan puasa, kita pun tak tahu. Apa yang jadi reda Allah pun, kita pun tak tahu. Kita ni orang bodoh. Cahaya iman dan Islam datang melalui tangan Nabi, melalui kalbu Nabi. Jadi sebab itu, kita kena patuh dengan apa yang dia bawa. Kerana Nabi adalah merupakan yang telah dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan ajaran langit, ajaran Allah. Jadi sebab itu di antara semua umat, ada yang Allah Ta'ala pilih sebagian mereka, li Iaitu dia mendirikan kebenaran-kebenaran ataupun kewajipan-kewajipan untuk berkhidmat kepada Allah. Sepertinya orang itu dilantik jadi imam, iaitu memakmurkan masjid, dilantik jadi pegawai, membersihkan masjid. Ini maknanya ada satu, ada segolongan manusia yang Allah SWT muliakan dengan sebab dia berkhidmat kepada Allah. Ada pula yang jadi yang jaga harta zakat, memakmurkan macam mana nak bagi zakat, iaitu kumpulkan daripada harta orang-orang yang kaya, memberikan kehidupan kepada orang-orang miskin. Kalau tak ada yang atur macam mana? Kemudian tu ada pula yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai bekerja di pejabat-pejabat nikah, iaitu menjalankan pernikahan kepada uh, hak-hak orang Islam, lelaki-lelaki dan perempuan. Macam mana yang nanti akan mendirikan rumah tangga, memberikan penjelasan, iaitu tanggungjawab suami macam mana, tanggungjawab isteri macam mana. Ini semua adalah termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan kepada sebahagian rumah yang untuk jadi orang menjalankan apa itu daulah Islamnya, Iaitu negeri Islam. Kalau tak ada itu semua macam mana nak disebut sebagai sebuah negeri. Nah, jadi kita tak boleh kata oh kita bukan wali, kita bukan orang pilihan Allah. Semua orang ada tugas masing-masing. Ha, ini kalau dalam makna zahirnya lah. Tetapi kalau makna batinnya adalah orang yang senantiasa ingat macam mana nak mengerjakan ritual yang sudah dikerjakan oleh Nabi iaitu dia mengekalkan. Kalau tak ada orang bangun malam, macam mana nak katakan itu sebagai satu syiar Islam? Kalau tak ada orang azan, macam mana nak katakan dalam negeri itu ada Islam? Jadi semua orang tukang azan, orang jadi imam, orang yang mengulakan harta zakat, orang yang menjaga kema- kemakmuran ataupun apa itu, kemaslahatan orang-orang yang nak menikah, kemudian tu orang yang jadi tabib, apa sebagainya adalah kerana untuk memakmurkan rumah. Yang ini tak boleh diketepikan, kita tak boleh kata orang-orang macam ni tak ada bagian dalam agama tak, Tidak, macam itu ha, Kalau kalau nak kita kaji madrasah-madrasah yang ada di mana-mana pun negara Islam Madrasah yang ada bukan hanya belajar agama saja. Tamadun Islam sudah cukup ya, sudah cukup mencapai Dia punya mercu ataupun dia punya ketinggian martabat dia Sampaikan orang Inggeris Pernah merayu hantar surat kepada Khalifah Islam, kau izinkanlah aa, anak kami ini yang beragama Nasrani, yang, yang, yang orang Yahudi, belajar di sekolah Islam. Ha, ini bukannya orang kecil, orang besar-besar yang hantar, iaitu orang-orang besar, negara-negara barat yang minta anaknya diterima belajar di sekolah Islam, di kerajaan Islam, di bawah Khalifah Islam. Oh, bayangkan, tapi sekarang kita buat apa? Kita kagum dengan apa? Ingkatan pelajaran orang-orang Barat. Malah kita rasakan kalau dapat masuk universiti yang ada di Barat, wah kita rasakan kita bangga. Dahal dulu orang Islam. Orang Barat kagum dengan orang Islam. Jadi di mana letaknya sekarang? Kenapa sudah jadi terbalik? Sebab tu belajar sejarah. Kita ni Islam mulia. Kita umat Islam saja yang merendahkan Islam Kita tak tahu kita punya negara Kita punya budaya Islam Sudah cukup sampai ke merucu dunia lah Dunia tabik dengan kita sebenarnya Siapa yang mencipta kamera? Orang Islam Masa mana yang Allah Ta'ala bagi dia Bagi dia dapat idea ni Dia sebetulnya Uh, orang yang apa itu uh, tahu dalam ilmu kimia dalam ilmu kimia tapi dia ditugaskan oleh khalifah untuk buat empangan sungai Nil. Jadi dikatakan ini bukan aku punya bidang. <laughs> Sedangkan orang yang bikin piramid pun tak dapat nak membendung air sungai Nil, kau suruh aku jadi dia kena penjara kerana keengganan dia untuk cuba, jadi dia kena penjara. Dalam penjara tu, dia kena masuk dalam bilik gelap. Hanya ada beberapa lubang saja yang masukkan cahaya. Daripada situ yang dia dapat idea yang boleh convert cahaya yang masuk dalam satu kegelapan melalui satu lubang kecil akan memantulkan gambaran terbalik. Nah, itu yang dia mula dapat. Orang Islam, bukan orang kafir. Tapi kita kagum sekarang dengan produk Canon lah, kamera macam macam Ricoh lah, itu semua kita kagum dengan itu. Hal-hal itu adalah kita punya tu, oleh kerana kita tak jaga apa yang kita dapat macam tulah. Jadi kalau kita kata orang-orang masa ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah kerana untuk memakmurkan sebuah daulah, iaitu kerajaan Islam. Maka umum ada pula yang lata alas jadikan mereka ikhlas sahul Bi Iaitu ada sebahagian mereka Hanya semata-mata untuk cinta kepada Allah Ini yang kita kata sebagai ulama-ulama Yang senantiasa kerja di dakwah Untuk membangkitkan rasa cinta daripada Umat Islam kepada Tuhan yang telah menjadikan mereka Dan Tuhan yang telah mengenalkan iman dan Islam Melalui Nabi kita Muhammad Jadi ada dua bahagian ya. Kita kena faham Lepas tu, dalam ini pengarang telah mengemukakan ayat daripada Al-Quran katanya Kulan memiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbika wa makana ata'u rabbika mahzura Muhammad Allah Ta'ala itu ada dua macam iaitu kaum yang diberi kedudukan oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat Berbuat ibadah semata-mata kepadanya dan keduanya ialah kaum yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya sebagaimana firman Allah Taala surah al-Isra tiap-tiap golongan daripada kedua-duanya kami Allah Taala hulurkan kepada mereka daripada pemberian kurnia Tuhanmu wahai Muhammad dan tiadalah pemberian kurnia Tuhanmu itu tersekat daripada sesiapa pun jadi semua ada peranan masing-masing sebab tu kalau kita tengok orang yang memakmurkan kerajaan Islam mereka pun dapat nama iaitu mereka pun dapat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita jangan iri hati kepada apa yang telah Allah Ta'ala bagi. Jadi pokoknya pemilihan adalah daripada Allah. Allah tahu siapa nak letak di mana yang untuk memakmurkan dan menjaga agama Allah di muka bumi ini. Memang ada sebagiannya adalah yang Allah Ta'ala istimewakan sebagaimana para awliya menjadi kekasih Allah. Jadi kita tak heran itu maknanya kita jangan kita jangan merasakan bahawasanya kita ni hina tak dapat menyumbangkan apa-apa kepada agama dan kita punya kepercayaan tidak mensentuh jadi kita ikut apa yang telah ditetapkan iaitu kita jadi orang-orang yang cinta supaya dengan cinta itu kita tahu siapa yang mendapat pembahagian daripada Allah jadi kita jangan ada rasa ada rasa hasad hmm. jadi sebab itu dalam masalah ini yang nak disampaikan adalah pembagian itu yang membuat kita akan nampak. Iaitu semua peranan daripada umat Muhammad. Peranan daripada orang-orang beragama itu sangat-sangat diperlukan. Jangan jadi orang tak guna. Jangan jadi sampah masyarakat. Kurang-kurangnya bekerja sebagai untuk membangun negara. Itu Islam sebenarnya. Bukan Islam hanya semata-mata ibadah ritual. Islam adalah untuk membangun. Islam adalah untuk maju. Kerana tak sayuginya orang Islam itu dipandang rendah oleh orang lain. Tapi kita tak menghayati makna Islam itu sendiri. Bagi kita dah sembayang dah uki. Okay. Kita tak kerja, kita minta-minta orang lain. Kerana semata-mata bagi kita, oh kita benci. Kita zuhud. Zuhud, zuhud lah. Kenapa nak minta orang? Kalau kamu zuhud, kamu jangan makan, kamu jangan minum, kamu jangan pakai, kamu jangan duduk. Ha, zuhud. Kerana pengertian salah sebab itu jadi macam ini. Seterusnya, ungkapan yang seterusnya iaitulah Yazzalu Abdi, senantiasalah seorang hamba ku Yataqarrabu ilaya dekat kepada aku bina wafir dengan ibadah-ibadah sunat. Buka surat 152. Hatta'uhibbahu, sehinggalah aku mencintainya. Faizah ahbab tahu maka apabila aku mencintainya, kuntu adalah aku, sam'ahu pendengarannya. Allazi yasma'ubihi yang dia mendengar dengannya. Fabasarahu dan pandangannya al-lazi yubsiru bihi walisanahu. Dan dia dan dengan dialah dia melihat. Walisanahu lazi yantiku bihi. Iaitu akulah menjadi lisannya yang dengannya dia berkata-kata. Faya dahu al-lazi yabtishu biha. Dan dia punya tangan yang dengan dia dia itu menyentuh. Warijelahu dan, dan akulah kakinya al-lazi yang dengan dia berjalan biha dengannya. Fafu'adahu dan Artinya, al yang ya'an kilubihi, iaitu dengannya lah dia berakal ataupun dia berfikir. Jadi ini apa yang nak dikatakan tadi, sudah ada pembagiannya. Iaitu orang-orang yang memakmurkan agama, orang-orang yang dilantik menjadi kekasih Allah yang akan menguatkan ikon agama. So, ulamak besar ini, macam ini. Apa karangan kitabnya begini, kemudian tu dikaji sampai, macam kita ambil contoh Imam ghazali walaupun hmm. macam mana sudah jauh pun kitab ihya Abul Bidin yang dikarang. Walau apabila dikaji sekarang ini Berapa banyak hadis yang didapati lemah Tapi waktu itu Dan sampai sekarang ini pun Tak ada orang akan menyalahkan dia Ya lemah, ya lemah hadisnya Daripada segi peribayatan Tapi daripada segi Pada ilul amalnya Masih dipakai orang sampai sekarang Di mana-mana pesantren pun kaji Jadi dia adalah ikon Di mana dia dikasih oleh Allah Ta'ala Sampai dapat Sudah mati jasadnya Sudah ditanam Tapi kitabnya dibaca Kitabnya dikenang Kitabnya dipelajari Ah ha, itu sudah ada pembagian dan orang-orang yang telah mencipta tamadun Islam sudah ada bahagian. Dan di samping itu semua orang ini tidak terlepas daripada ibadah ritual iaitu mengerjakan apa yang sudah Allah Taala wajibkan, sembahyang, pergi haji, zakat, puasa apa sebagainya. Ini tak boleh tinggal. Walaupun mereka itu sudah dibagi secara macam itu tapi yang basicnya kena buat. Dan yang melebihkan mereka ini Iaitu kalaulah mereka satu masa Mereka telah mencipta sesuatu yang menjadi Ikon Islam Ataupun yang menjadi kebanggaan orang-orang Islam Mereka tak terlepas daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Jadi mereka kena melakukannya Di samping orang beriman Dia tu juga memberikan kemanfaatan kepada dunia Itu orang Islam Jadi dia Kena mengerjakan ibadah ibadah yang memang sudah diwajibkan. Tak ada skip. Tak ada kata aku telah menyembahkan Islam dengan nama yang macam ini, aku boleh lepas daripada apa yang diperintahkan kewajipan. Tak. Tak boleh. Kita kena sembahyang sampai kita mati. Kita kena mengerjakan ibadah sampai nanti ke titik pernafasan yang terakhir. Ya? kita tak boleh berhenti. Kerana itulah Islam Nah, jadi apabila orang-orang ini semua sama yang telah ditetapkan oleh Allah Taala la yazalu tu makna senantiasa. jadi apabila semua orang kena buat yang benda sama kau sembahyang aku pun sembahyang kau pergi haji aku pun pergi haji so mana yang membezakan antara mereka yang sampai mereka tu akan dikatakan dapat dia punya status yang dikatakan bi mahibbati sampai dia kepada satu standard yang dia tu adalah merupakan kekasih-kekasih Allah adalah dengan sebab ibadah-ibadah nawafil. Kalau orang sembahyang hanya sembahyang wajib saja. Sembahyang rawatib, sunat sebelum-sebelum wajib, sunat sebelum fardu sesudahnya, ba'diahnya, qabliyahnya, ah ha, tak apalah ni sunat ada tak payah buatlah. Kita dah sembahyang dah okey je, tak kisah. Oh, sebab, eh, puasa, puasa lah, puasa memang kerana apa itu diwajibkan bila bulan ramadhan luar daripada bulan ramadhan ada puasa 10 muharam, ada puasa uh, hari arafah, ada puasa Senin, ada puasa kamis ada puasa bulan syakban, ada puasa bulan rejab, ada puasa bulan Muharram. Ah, tu tak payahlah, tu semua sunat tak payah buat ya memang tak salah lah, tak buat tak, tak, tak apa, tak ada dosa pun kalau buat dapat pahala, tak buat. Tak ada dosa kerana benda itu bukan wajib. Tetapi yang inilah yang Allah Ta'ala nak bizakan antara kita semua. Kerana dengan sebab rajin yang mengerjakan nawafil, tak kira puasanya kah, hajinya kah, umrahnya. Ini kalau haji umrah ni tentunya merujuk kepada orang yang tinggal di sana kan. Kerana kalau kita yang tinggal jauh daripada uh, tanah suci Mekah, setentunya memerlukan banyak itu ongkos ataupun banyak banyak belanja uh, Orang tak mungkin akan dapat melakukannya Yang sunat-sunat eh Mananya sudah umrah sekali yang wajib Haji sekali yang wajib Nak buat lagi haji sunat Nak kena kumpul duit berapa banyak tu kan uh, Jadi itu barangkali Tak merujuk kepada kita wala macam mana pun Kalau kita memang ada banyak duit Daripada kita mengamurkan kepada tempat yang tidak baik Sekurang-kurangnya mengerjakan haji berulang kali Umrah berulang kali adalah merupakan satu kebaikan lebih baik daripada kita melancong pada tempat-tempat maksiat kalau macam mana pun akan terjadi lebih baik lagi kalau kita memberikan wang yang berlebihan daripada untuk kita pergi haji sunat kita dan pergi umrah sunat kita kepada orang yang belum pernah pergi haji dan belum pernah pergi umrah tetapi tidak punya kemampuan dan dia sangat mengharapkan rindu kepada Kaabatullah itu yang lebih baik dan itu juga adalah termasuk nawafil. Maka perkara yang kita ni dianggap sebagai orang-orang yang mengukuhkan tali silaturahmi antara umat. Jadi apabila Allah Taala sudah cinta kepada orang-orang yang mengerjakan nawafil ini, so enada perkataan yang untuk menggamit kasih sayang Allah kepada kita adalah melalui ibadat sunat. So, jangan cakap ibadat sunat tak penting. Dalam sini sudah mengatakan. Ya taqarrabu ilayyah. Ia dekat kepada aku. Bilna nawafil. Bilna nawafil dengan perkara-perkara yang disunatkan. Bangun malam. Tak wajib suayang malam. Tapi itulah yang menjadi pintu ataupun kunci kedekatan dengan Allah. Siapa yang berkorban. Korbankan tidurnya. Ketika sedap-sedap tidur, bangun. Mengerjakan ibadah pada malam hari. Dan dia akan dapat kedekatan dengan Allah. Ha. Hatta uhib bahu. Sehinggalah aku mencintai. Ha. Jadi nawafil adalah yang dicintai oleh Allah. Jadi siapa yang mengerjakan nawafil adalah merupakan calon-calon yang bakal Allah Ta'ala bagi mahabbah. Jadi so, jangan kita mempersiasiakan, walaupun kita buat ibadah-ibadah yang apa itu, uh, ibadah-ibadah yang wajib salah satu daripada fungsi ataupun daripada kelebihan mengerjakan ibadah sunnah adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita mengerjakan ibadah wajib. Itu salah satu daripadanya. Jadi, ertinya ibadah sunnah ni adalah merupakan pelengkap daripada ibadah wajib yang sudah kita kerjakan. Kalau terdapat kesalahan. Itu tujuan dia kan. Jadi, apabila kita selalu nak menyempurnakan tugas yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, suka ke tidak, mumpamanya kita ni, bekerja dengan satu orang tuan, walaupun kita dah habis kerja, waktu kerja daripada 8 sampai 5, tapi kita concern nak pastikan kerja kita tu betul ke tak betul kita lebihkan masa 15 setengah jam untuk review semua apa yang sudah kita kerjakan daripada 8 sampai 5 petang kita balik pukul 6 petang kerana nak make sure oh, bos tengok apa kenapa tak balik tak balik lagi ha tak ada tak ada kerja lembur tak ada overtime Ya saya tahu tak dua dua time tapi saya nak pastikan apa yang saya dah buat tadi daripada pukul 895 adalah betul yang yang dikendaki oleh company ataupun yang dikendaki oleh syarikat. Oh bos tengok sukalah kan. Oh ni dah legit maknanya dia bertanggungjawab mestilah kalau kita kata nak wakil punya tugas adalah untuk menutupi apa yang terjadi kekurangan pada agama pada ibadah yang wajib. Jadi apabila Faiza Ahbab tahu Ya Allah dah kata, Dan apabila aku cinta kepadanya Maka jadilah pendengarannya Maka jadilah aku pendengarannya Iaitu dengan dia lah dia mendengar Apa maksud dia? Maksudnya kita punya pendengaran ini Kita tak akan biarkan dengar yang benda sia-sia Kerana Allah Ta'ala menjadi pendengaran itu Jadi kita nak everything is perfect Dengar saja perkara-perkara yang mengaruh mengaruh macam ini Okay switch offlah, lah Aku dengar Kemudian itu Allah lah yang telah menjadi pandangan kita. Jadi apabila kita yang ini yang kita selalu sebut-sebut hadis ini ada punya kaitan dengan sifat-sifat ijabiah yang kita diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang ini sebagai satu konsep guru kita. Saya tak tahu murid-murid yang lain sama ada dapat tak dapat. Wallahualam kita tak kata mereka tak belajar. Tapi inilah yang kita faham dengan apa yang dia sampaikan iaitu amanah yang sebenarnya adalah amanah kita mengambil hak Ijabiah Allah Ta'ala iaitu sifat-sifat yang kita kata sebagai sifat-sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basar, kalam. Itu tujuh sifat yang bakal nanti kita kembalikan waktu kita mati. Bagaimana ibu kita yang telah mengandungkan kita dan di dalam rahim itulah ditransferkan. Iaitu diijabahkan oleh Allah Ta'ala sifat ma'ani ini kepada kita. Dan itu yang kita keluar dengannya daripada rahim ibu. Sebab itu ibu adalah tempat bersih. Rahim ibu adalah tempat suci. Di mana terjadinya pemindahan sifat-sifat Allah kepada kita sebagai satu pinjaman yang nanti apabila sudah sampai ajal, kita akan kembalikan kepada Allah. Sebab itu ibu adalah yang mulia. Ibu adalah yang wajib kita hormati. Tak boleh diderhakai. Kalau kita kurang ajar dengan mak kita. Kontan Allah Ta'ala balas dalam dunia ni. Belum sampai akhirat. Kita sudah dapat balasan. Kerana apa? Suci nya ibu kita. Di situ tempat Allah Ta'ala memperkenankan. So sayang mak kita. Sayang ibu kita. Dia adalah. Punca kehidupan kita. Kerananya kita kenal hijabiyah daripada Allah. Jadi apabila kita mati, kita akan kembalikan. Jadi kalau benda yang kita pakai ini selama hidup kita kotor, Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah? Sebab itu di sini, Di sini menjelaskan. Macam mana untuk membersihkannya adalah melalui nawafil. Buat
1: sungguh-sungguh.
2: Ibaratkan Nawafu itu jadi macam Wajib bagi kita Yalah, Hukumnya tetap sunat Tapi bila sampai kita Kita sayang untuk meninggalkan Selamat tinggalkan aku terbangun Lambat subuh Sadah-sadah sudah pukul 6.30 Ataupun sudah nak dekat Habis subuh Kalau nak dekat habis subuh kita tak sempat lagi nak buat Solat subuh Solat sunat subuh jadi kita cepat-cepat nak buat sembahyang fardu subuhnya kerana takut akan kehabisan waktu. Tapi penyesalan ada di dalam hati. Oh, aku lambat bangun. Bukan aku sengaja, aku lambat bangun. Tapi aku tak dapat nak buat sembahyang sunat subuh. Walaupun dua rekaan. Kerana takutkan nanti, terlepas pula nanti fardu subuh kerana matahari sudah hampir terbit. Ada rasa menyesal. Ha, kita nak buat nawakil kita macam tu kalau kita tak sembahyang rawatib, kita rasa macam kurang. Kalau kita nampak orang yang meminta, kita tak bagi, kita rasa macam tiba. Yang ini, rasa yang inilah yang dikatakan sebagai mahabar. Jadi kalau apa ini sudah terjadi dalam kita, maka itulah yang Allah Ta'ala kata, akhbab tahu aku pun kepada kepadanya. Jadilah kita punya telinga, kita punya pandangan, kita punya perkataan lidah kita, kita punya tangan kita punya kaki, semua adalah Allah Ta'ala kita atas dasar kudrat iradat ilmu hayat sama kalam itulah yang kita senantiasa murakabah ha, kita sudah merasakan bahawa sebenarnya kita ni diperhatikan oleh Allah so, hati-hatilah di dalam tindakan tanduk kita jangan sampai menyalahi ataupun menyacatkan Sifat-sifat izabiyah itu sampai nanti kita berhadapan dengan Allah. Tak tahu apa nak cakap. Kenapa benda ini boleh rosak? Walang kambik daripada rahim mak kamu adalah suci, bersih, putih, melepak. Tapi sekarang balik kenapa kotor? Apulah jawab. Jadi semua Allah taklah bagi kunci. Allah taklah bagi jalan untuk kita membersihkannya. Kita sambung. Satu lima dua yang bawah Kalama jarang-jarang takunul waridatul ilahia illa baghtatan. Yaa Allah yada iha al ubad biwujudil isti'idhan. Jarang sekali warid ilah itu datang kecuali secara mengejut. Kita sudah bincang pasal wirid dengan warid. Apa biza wirid? Apa biza warid? Dan Wirid adalah, kalau secara zahirnya adalah beberapa kalimat-kalimat tertentu yang berbentuk tasbih, yang berbentuk tahmid, yang berbentuk takbir yang kita ulang-ulangkan. Boleh selawat, boleh juga daripada ayat-ayat Al-Quran, boleh juga kalimat-kalimat zikir yang lain sebagai wirid harian iaitu kita berulang-ulang, mengulang ulangi termasuklah Al-Fatihah itu sendiri. Yang kita boleh ulang-ulangkan sebagai satu zikir, puluhku. Bagaimana yang sudah kita bincang dalam kitab itu, apa itu, Taudihul Syubahat itu. Ha? Kitab yang lagi satu itu. Jadi itu semua boleh dikatakan sebagai wirid. Dan makna wirid secara batin yang sudah kita jelaskan juga adalah merupakan istikamahnya kita dalam satu-satu amal. Ha, kalau kita memang pagi-pagi suka pergi semayang berjemaah, itu pun wirid iaitu kita bangun, kita make it ourselves untuk sada sebelum subuh kita siap-siap pergi masjid sembahyang berjemaah. Sampai saja masjid keluarkan duit masuk dalam tabung. Itu rutin yang kita buat dan perbuatan-perbuatan seperti macam ini yang baik tapi rutin adalah wirid. Setiap kali sembahyang Jumaat, orang sembahyang Jumaat hari Jumaat kita sudah macam terlatih Bikin apa, epok-epok ke? Bikin apa-apa saja. Jadi kita hantar pergi masjid. Kita sentiasa looking forward, tunggu hari Jumaat. kerana nak buat perbuatan ini. Yang ini juga mirip. Kita ada kenal orang-orang miskin, beberapa keluarga. Ada tiga, empat keluarga miskin yang kenal dengan kita, yang kita kenal dengan dia. Kita tahu mereka betul-betul memerlukannya. Tiap-tiap tahun kita berhari raya sama mereka umpamanya. Jadi bulanan daripada gaji kita kerana kita tahu kemiskinan mereka. Mereka tak ada orang yang bantu keluar daripada gaji kita. Yaitu separuh daripada gaji kita. Kita bagikan kepada tiga atau empat keluarga ini. Tiap-tiap bulan kita supply. Tiap-tiap bulan kita tanggung dia. Ini pun diri. So jangan, jangan kata wirid hanya duduk zikir saja. Tidak. Jadi semua itu apa semua yang rutin perbuatan yang kita kerjakan berulang kali dan kita akan rasa kecewa kalau kita tak lakukannya ini adalah wirid. Daripada natijah perbuatan wirid ini kita akan dapat warid. Warid ini adalah anugerah Allah Taala. Macam mana tadi kita kata nawafil tu akan menjadikan kita ni yang dicintai oleh Allah Taala. Warid wirid juga sama. Jadi wirid ni akan mendatangkan warid. Warid adalah bentuk anugerah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam jiwa kita. Atas sebab nantijah perbuatan kita yang rutin. Jadi sebab itu kita kata, macam mana warid ni datang? Inilah yang disebutkan. Iaitu jarang sekali warid ni itu datang. Kecuali kerana secara mengejut tiba-tiba. Macam mana semalam saya sudah ceritakan. Kisah Apa itu Al-Hafi tu Bishyar Al-Hafi Semalam yang sudah saya ceritakan sebab Semalam siapa yang masuk kuliah saya Bishar Al-Hafi tu macam mana Dia orang apa dia Dia orang maksiat banyak Dia orang minum arak Mabuk-mabuk Suka lepak-lepak Benda tak guna Dia buat banyak Dan waktu dia mabuk tu Dia jumpa Nak balik rumah tu Dia jumpa satu kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim diambil, dicium, dibersihkan balik, diletak minyak wangi, wangi ditaruh dalam peti itu hanya satu kali perbuatan bukan wirit pun itu hanya kebetulan sahaja tapi oleh kerana cinta dia kepada benda ni, memang sudah ada dalam diri dia yang tak pernah dia buat dan itulah dengan sebab itu Allah Ta'ala datangkan kemuliaan kepada dia sama juga macam ni sebab itu apabila warid itu akan datang, Allah Ta'ala bagi tanpa kita sangka dia itu akan jadi. Supaya tidak ada orang yang mengaku dan mendakwa bahawa warid ilah itu datang dengan sebab adanya persiapan untuk menerima kurnia itu. Jadi manusia tidak boleh berbangga bahawa sebenarnya aku buat ni, aku buat ni, aku dicintai oleh Allah Ta'ala. No such way. Ha kerana Allah Taala nak tetapkan keikhlasan kita beribadah kerana ini semua adalah ibadah sunat dan rutin-rutin yang kita buat ni adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan merupakan kepuasan pada diri kita dan kita akan rasa menyesal ataupun kita rasa kelindan apabila kita tak dapat melakukannya dan Allah Taala akan datangkan warit itu secara tiba-tiba dan warit itu ada 4 macam Iaitu warid datang daripada Allah secara langsung. Warid datang daripada malaikat. Dan warid datang daripada jiwa kita. Dan warid juga boleh datang daripada bisikan syaitan. So, kena hati-hati. Ha, yang macam mana datang warid-warid daripada syaitan? Kerana kita mengharapkan. Yang wirid kita buat tu dapat balasan daripada Allah kita buat tidak ikhlas kita buat minta balasan warid supaya dipercepatkan syaitan yang akan datang menyerupakan kepada kita engkau sudah ni banyak engkau sudah buat macam-macam kebaikan maka aku datang memberikan anugerah ini bohong sebab itu hati-hati kita sampai situ saja iaitu kita sampai di muka surat 154 ya 154 sampai atas itu a Man Raih Tahu sampai situ. Kalau belajar Tersawuf ni, banyak benda nak cakap. Contohnya Tersawuf ni bukan, bukan apa subjek cakap. Tersawuf ni subjek buat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan Allah ta'ala bihuluih amin. Kitab ini, apa ini? Sabilal Muhtadin, muka surat jilid yang kedua, muka surat tujuh, bawah sekali faslun, satu fasal pada menyatakan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud kerana ayat-ayat tilawah, ataupun ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud. Dia ada berapa dalam Quran? Ada 14 ya. Eh? di 19:4. Semua 1:4 tu dipertikaikan sama ada dia sujud tilawah ataupun sujud syukur iaitu tentang taubatnya Nabi Daud alaihi salam surah Sad kalau Bismillahirrahmanirrahim. Afan Allah taala bi ulumi amin pada menyatakan tiga baris dari bawah. Rasulun pada menyatakan sujud tilawah bermula sujud tilawah itu sunat bagi orang yang membaca ayat sajdah dan bagi yang mendengar dia sama ada mendengar ia akan dia dengan kasat atau tiada dengan kasat. Dan terlebih mu'akadah sunat sujud bagi yang mendengar dengan sujud orang yang membaca dia. Jadi apabila kita dengar orang baca, kita kita sujud dengan sebab kita mendengar bacaan su- sujud celawah ataupun bacaan ayat-ayat yang memerintahkan sujud. Tetapi muakakadnya itu bagi yang mendengar dengan tiada kasat. Tiada seperti muakatnya bagi yang mendengar dengan kasat. Jadi beza kalau orang yang mendengar memang betul dengan tujuan dia nak mendengar. Sama dengan orang yang terdengar tidak ada kasatnya tentu beza. Jadi yang lebih muakat itu adalah yang mendengar dengan secara kasat. Dan apabila sujud orang yang mendengar serta orang yang membaca maka tiada bertambat maknanya tak ada ikatan bukan makna dia kedua macam mana kita sembahyang dalam sembahyang tu lain lepas sembahyang kalau imam baca ayat-ayat tilawah imam sujud kita kena sujud maknanya kita adalah kedua maknanya imam sujud kita sujud kalau imam tak sujud kita tak sujud begitu tapi kalau di luar daripada sembahyang bukan bermakna orang yang baca ayat tilawah dia sujud kemudian tu kita kena baru kena ikut sujud tidak macam tu kerana dia tak ada hubungan kita boleh saja sujud Sendirian-sendirian dan dia pun dengan sujud dia yang sendirian. Kerana dia baca, dia sujud. Dan kerana kita dengar, kita sujud. Tak ada bertambat dia dengan dia dan tiada berniat mengikut dia dengan dia. maknanya tak payahlah niat nak ikut sujudnya orang yang baca ayat tilawah. Tetapi jika berniat mengikut orang yang mendengar dengan orang yang membaca pada sujudnya, saya adalah dia harus jadi kalau kita niat, maknanya kita niat kerana dia baca, dia sujud tilawah dan kita dengar, kita pula niat, oh aku ikut dia lah. Pun tak jadi apa masalah. Sujud tu tetap sah. Demikian tersebut di dalam kitab mihaya dan kitab muruni. Dan tiada sunat sujud tilawah bagi orang tuli. Kerana orang tuli tak dengar, oh macam mana dia nak sujud. Dan jika tahu ia akan sujud orang yang Membaca dia sekalipun dan tiada harus sujud tilawah melainkan pada tempatnya. Dan sujud ni bukan sembarangan sembarang sujud lah. Ya, sembarang, sujud ni kerana bertepatan dengan tempatnya iaitu tempatnya di mana ketikanya kita membaca ayat-ayat tilawah. Kalau tak baca ayat tilawah tak boleh sujud sembarang-sembarang. Jadi kena pada tempatnya iaitu ketika mengiringi akhir ayat sajadah. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan ayat sajadah itu, itu salah ya. itu, itu pijaannya batu itu bukan ayat. Dan ayat sajadah itu, 14 ayat lain daripada sajadah yang pada surah Sat. Maka iaitu sujud syukur juga kerana tersebut di dalam hadis riwayat nasai sabda Nabi SAW. Jadi niat ada sikit Perbezaan dalam surah sod ini walaupun di situ diletak sebagai sujud tilawah tapi ada ikhtilaf pandangan yang ada mengatakan bahawa biasanya pada surah sod itu bukan sujud tilawah tetapi adalah sujud syukur kerana berdasarkan daripada hadis yang Rasulullah sebut daripada riwayat nasai, apa hadis tersebut, sajadah. Telah bersujud akan dia Daud, oleh Daud, oleh Nabi Daud. Taubatan sebagai bertaubat panas juduha syukran. Dan kami bersujud syukran sebagai tanda syukur. Artinya telah memperbuat Nabi Allah Daud akan sajadah di dalam surah surat yaitu sujud. Kerana taubat daripada kesalahannya dan kita perbuat akan dia kerana syukur. yakni kerana syukur atas diterima Allah taubat Nabi Daud. Maka sayuginya orang yang mengerjakan sajadah surah suat bahawa berniat sujud kerana syukur atas diterima Allah Ta'ala taubat Nabi Allah Daud. Dan lagi akan datang bahawasanya sujud syukur itu hanya disunatkan di luar sembayang dan tidak harus dikerjakan di dalam sembayang. Dan tempat sujud tilawah itu ma'ruf. Tempatnya kita ketahui iaitu di akhir ayat sajadah. Di dalam surah al araf iaitu walahu yasjudun. Ini satu dalam surah al-a'raf. Kalimah yang terakhir iaitu, iaitu walahu yasjudun. Dan akhir ayatnya di dalam surah ar-ra'ah. Jadi surah ar-ra'ah dua. Yang ini yang kedua iaitu perkataan wal-asal judul asli bahawa amri bawah itu dan akhir ayatnya di dalam surah an Ah ini nombor tiga. perkataannya yang kena sujud iaitu yu maruna. Dan akhir ayatnya di dalam surah isra. Ini yang sudah yang keempat. iaitu akhir ayatnya khusyu'an. Dan akhir ayatnya di dalam surah maryam yang kelima. iaitu akhir perkataan kalimahnya bukiya. Dan akhir ayat sajadah yang pertama di dalam surah al haj al haj ada dua sujud tilawah. Iaitu ayat yang pertama, akhir dengan ma yasha'u. Dan akhir ayatnya yang kedua, di dalam surah yang sama, iaitu surah al haj la lakum tuflihun. Jadi sudah ada berapa? Juk. Dan akhir ayatnya di dalam surah purkan, iaitu nufura dan akhir ayatnya di dalam surah An-Namu yaitu Al-Azimu dan akhir ayatnya di dalam surah uh, Sajadah uh, la yastakbiruna dan akhir ayatnya di dalam surah Fussilat yaitu yasamuna dan akhir ayatnya di dalam surah An-Najm yaitu akhir surah Ha, kalimahnya Fas Judulillahi Wa Abu ha. dan akhir ayatnya di dalam surah Al Insyikok yaitu Yas Juduna dan akhir ayatnya di dalam Ikrak Bismillah Bika Lazi ini surah Khalak yaitu ha. Wa ha, dan demikian lagi tiada harus sujud di laluh melainkan pada bacaan yang masyhur. Pada bacaan yang disyariatkan. Iaitu bacaan yang kebilangan. Maksudnya bacaan itu dipakailah. Maksudnya bacaan itu valid. Lagi tiada haram di dalamnya dan tiada makruh. Dan jika ada bacaan yang itu sunat sekalipun. Maka dari kerana inilah sunat sujud. Bagi bacaan kafir yang halal bacaannya. Seperti Yahudi, Arab, Islamnya. Jadi walaupun orang kafir. Mereka. Orang Ataupun kita kata orang Yahudi, orang al kita, orang Nasrani Dia baca Dia baca Quran, dia tahu baca Quran kerana memang orang Arab Ada orang Arab Nasrani atau orang Arab pun agamanya Yahudi kan Kadang-kadang orang Yahudi ni campur dengan orang Arab Lebih banyak dia campur dengan orang-orang lain Jadi sebab tu kadang-kadang orang Yahudi pada segi kehidupan Harian dia boleh terima Islam sebagai jiran, sebagai sahabat Tapi agama dia tak nak Kata degil ni orang-orang Yahudi, dia boleh baik Dia boleh jadi doktor, boleh bantu orang-orang Islam Tapi agama tetap dia tak akan masuk agama Islam Orang Yahudi dia degil
1: Ada orang orang banyak orang Nasrani
2: dari dulu Daripada sejak zaman Nabi sudah ada orang-orang Nasrani Arab jadi sebab itu yang uh, yang diharapkan Islam ni maknanya nasrani ni memang dah jinak-jinak dengan Islam. Diharapkan demo Islam. Jadi kalau dibaca pun adalah bacaan itu halal. Uh, maknanya bacaan itu masyru boleh diterima. Uh, begitu juga dan bacaan kanak-kanak yang mumayyiz dan yang berhadas kecil dan yang sembahyang yang membaca ayat sajdah di dalam kiamnya dan bacaan malaikat dan jin melainkan bacaan orang yang tidur jadi kalau kita dengar bacaan orang tidur, orang tidur ni baca ayat sajadah kita tak boleh, sujudlah kerana dia tak sadar apa yang dia baca <laughs> dia memang tak tahu apa dia baca uh, iaitu orang yang tidur dan yang junub uh, junub tak boleh baca Qur'an tapi dia baca ya, bacaannya tak belit kalau dah tak belit dah tak payahlah sujud kemudian tu bacaan orang yang mabuk juga tak boleh pasal apa dia tak tahu apa dia baca Mabuk tu kan orang yang dah separuh akal dah hilang dah Dan yang lupa dan bacaan burung Burung diajar cakap Kemudian tu baca Baca Quran Yang ada burung pun sampai kan boleh Sampai macam tuhat je Tak tahu saya bukan ahli burung Agaknya orang ahli burung ni macam mana dia tering burung Dia cakap perhiran juga Agak hari-hari tu dia jumpa burung ni pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim Burung ni pun ikut, ikut eh. Satu ayat Mereka. satu ayat ni Mungkinlah Kita pun tak tahulah. Bukan ahli burung kita. Kita ahli borong. Apa dengan barang baik je. Barang murah. Semua nak apalagi durian eh? <tik> Ui, kalau tak borong tu. Rugi rasa. Eh saya. Durian ke superi pun lah. Betul. Terima kasih.
4: Terima
3: kasih. Terima kasih.
2: Saya apa, apa benda mencampur durian saya tak suka. Orang cakap apa pengat durian apa hey. Tak tahu menikmatilah ni raja 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 apa? Raja raja buah kan. Eh. Dia raja buah dia raja bau pun dia juga. Nah, jadi kalau orang yang kena simptom sakit Covid tu kan hilang penciuman kan? Ha, kasih duriannya, maknanya kalau dia boleh bau durian tu dia tak kena sakit COVID hmm. ha, Jadi orang yang mabuk tak boleh, orang yang lupa tak boleh Dan burung umpamanya dan bacaan orang yang di dalam tandas Dan barang sebagainya maka kita ada sunat sudut tilawah Kerana itu semua tak valid lah Kerana mendengar bacaan mereka itu Bermula dalil yang pada yang demikian itu, hadis yang telah dirayakan akan dia oleh Bukhari dan Muslim daripada anak Amru. Nah, Inna hu salallahu alaihi salam kana yakra'ul qur'ana fayaqra'ul suratafiha sajadadu. Payas judu, panas judu ma'ru. Atta mayajidu ba'duna maudian limakani jabahatihi. Artinya bahawasanya Nabi SAW adalah ia membaca surah daripada Al-Quran padahal ada di dalam ayat sajadah. Maka sujud dia dan sujud sekalian kami sertanya hingga tiada mendapat setengah kami akan tempat bagi mengantarkan dahinya dan pada satu ruayat bagi Muslim fi ghairi solati. Ha, jadi ini dalam dalam masa apa itu solat dia nak, nak sujud itu dia tak ada tempat nak letakkan dahi dia kerana sesakan. Artinya, pada yang lain daripada sembayang. Dan sunat, sujud tilawah bagi imam. Atau yang sembayang seorang kerana bacaan dirinya dan tiada harus sujud bagi imam. Atau yang sembayang seorang dirinya sujud kerana bacaan orang lain. Nah, jadi, kalau kita tengah sembayang, kita jadi imam. Kemudian tu orang ikhtikau dalam masjid. Orang ni tengah baca surah sajadah. Kita tidak harus sujud. Imam tak boleh sujud lah. Masa imam tengah orang sama so, ada ia lain itu sembayang atau tiada sembayang jadi kerana jika sujud ia kerana bacaan orang lain saya patahlah salatnya ha, itu sebab dia, dia tak boleh ha, jika disengaja lagi tahu ia akan haramnya melainkan makmum tidaklah ia sujud jika sujud imamnya ha, jadi makmum makmumnya lain pasal dia ikut imam sembayang dan jika tiada mendengar, ia akan bacaan imamnya sekalipun dari kerana jika tertinggal makmum daripada mengikut sujud kepada imamnya, batallah sembayangnya. Bukannya jauh, imam kat depan, banyak jemaah dia kat belakang, speaker tak sampai. Tapi dia tengok orang semua sujud, dia sujudlah kerana dia lawa walaupun dia tak dengar. Dan demikian lagi, tiada harus bagi makmum sujud daripada bacaan dirinya atau daripada bacaan yang lain. Ha, ini kira sembayang sendiri. eh okay, Semayang dengan imam. Tapi sembayang yang sir, bukan sembayang yang jar. Jadi bila baca baca surah tu, isi makmum ni baca surah sajadah. Imam tak buat apa-apa, <laughs> imam tak sujud, dia sujud. <laughs> ha, yang ini tak boleh lah. Hmm. Daripada imam atau daripada bacaan imamnya, jika imamnya itu tiada sujud, kerana jika sujud, ia kerana yang demikian itu batal sembayangnya. Walaupun imam baca surah sajadah, Atapun ayat-ayat yang bersangkutan dengan sujud tilawah. Tapi imam tak sujud. Makmu jangan pandai. <laughs> nah sujud. Ha, jika disengaja lagi tahu ia akan haramnya. Ha, dan berulang sujud tilawah itu sebab berulang membaca ayat sajadah. Ha, jadi kadang-kadang ada orang baca ayat panjang kan. Ha, ayat panjang-panjang. Kita ambil contoh tu surah Al-Hajjid. Surah Al-Hajj ada dua tempat untuk kita sujud tilawah. Jadi sampai saja kita kena sujud lagi. Belum tukar rekan lagi ni. Belum belum daripada berdiri. Belum belum rukuk lagi. Tapi baca surah Al-Hajj. Satu kali habis. Kena jumpa dua pula ayat yang kena sujud sajadah. Ini kena dua sujud lah. Lepas tu dah habis baru rukuk. Macam tu. Dan jika di dalam suatu majlis atau di dalam serakaat sekalipun. Wallahu a'lam lebih situ saja. Dan merdhiyo tidak tak tak gonot ni, tidak tunak sudut.
3: Mereka.
2: Tapi kalau imam kalau kita makmum tak boleh kena tak. syarat sajjid. Syarat. Sajidina Muhammadin salam,
1: salam. Jawabilah darinya. Allahumma salli ala sidiina Muhammadin salatan tuan tuan. Awwalul khalad karajat. Atu tukaruna abiha mizamisai arutaponda abiha mizamisai arutaponda abiha mizamisai arutaponda abiha mizamisai arutaponda abiha mizamisai wa tu balighuna wa ba'da al sebagai satu peringatan eh
2: uh, minggu depan masih ada lagi kelas eh iaitu kita akan tutup pada 10 hari uh, 11 hari bulan kelas sandi habis dia tutup sebelah hari bulan last okay. Jadi minggu depan ada lagi satu Hari Rabu uh, ada kelas Tapi itu nanti bergantung pada Ustaz Agus, kalau Ustaz Agus sehat Terima kasih, dia telefon saya, dia masih belum sehat Jadi saya kata kenapa tak pergi doktor Dia kata dia tak suka pergi doktor Dia kata dia tak suka pergi doktor. Lepas tu dia minum apa? Dia minum air kelapa bakar. Jadi air kelapa bakar tu dia campur dengan lemon, dia campur dengan madu. Jadi pagi, petang, malam dia minum air tu je. Dia kata tu bagus untuk apa? Untuk hilangkan simptom inilah. Simptom covid ni. Saya pun tak fahamlah kenapa tak nak pergi doktor. Haa tak nak kena injek ke tak tahu pula eh jadi memang dah tahan dah
3: tak boleh mengajar ustaz ha kena tahan dia dah tak boleh mengajar
2: yalah seorang pun tak ada tahu tak boleh mengajar pun masih demam tu suara tak ada hmm. ha, lepas tu yang yang ustaz Fauzi pula kesiannya isterinya dah positif lepas tu anaknya yang nak kena swab tu dan dia pergi kampung pula tempat kakaknya. Masya-Allah saya kata macam mana? Kita Singapura, ada boleh macam tu. Ha, hari raya yang lepas dengan hari raya, dia orang kata kerajaan kata jangan mudik, jangan mudik. Dorang mudik tu makna balik kampung.
4: Malam.
2: Lepas tu malam dah tak ada jalan raya. Kita kelakarnya dekat sana eh. Polis pun ikut hari raya juga. Dah malam tak ada orang, tak ada kenderaan. Tak ada roadblock, semua angkat Jadi dah tak ada roadblock, diorang lari semua malam-malam Balik kampung
1: <laughs> Ya Allah, lakar betul lah
3: Habis Ibi cakap Singapur dia dot
1: cakap apa? Ya lah, gitu
2: InsyaAllah lah kita jumpa eh, minggu depan Aiyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nari dari keluarga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi